0: Rutish, orgullosamente guatemalteca, con un amor infinito por su sociedad, mercadóloga de profesión, maestra de vocación y youtuber con un propósito muy peculiar. Actualmente tiene 21 años y es mamá de una pequeña hamster. Bienvenidos al podcast Marketing for You. Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar sobre un tema muy en tendencia, sobre una red que consumimos todo el día, bueno, no todo el día, pero sí todos los días. Y pues yo creo que ya muchos están imaginando sobre qué red es y esta es YouTube. Pero para hablar de YouTube yo quería invitar y platicar con alguien que sabe cómo funciona todo el mundo de YouTube porque yo no soy YouTuber ni sé cómo es la estrategia en sí de YouTube. Así que para hoy, para eso les traje el día de hoy a una entrevistada muy especial que pues más que conocer sobre la estrategia de YouTube es YouTuber y vamos a conocer de primera mano cómo funciona todo el mundo de YouTube. Así que bienvenida Rutish, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás Dani? Pues estoy muy bien, gracias, ahorita pues en mi casa por obvias razones, ¿verdad? Nos encontramos en, en cuarentena, pero muy agradecida contigo, eh, de verdad gracias por esta oportunidad, también estoy muy contenta, un poquito nerviosa, pero, pero muy contenta, así que gracias Dani.
0: Ay, gracias a ti por aceptar la invitación. Para la audiencia, Rutish es el nombre, la marca, mejor dicho, de la entrevistada del día de hoy, pero no es un nombre real. Entonces, contanos cuál es tu nombre real y de dónde salió Rutish o por qué tú decidiste que tu marca fuera Rutish.
1: Fíjate que mi nombre real es Ruth. Yo me llamo Ruth Noemi. Entonces, fue hace muchísimos años cuando yo abrí Instagram. Eh, realmente no sé cómo fue que se, se creó ese nombre, yo estaba tratando de poner Ruth, Ruth no de eh, Rutita en Instagram, y nada se podía, y nada se podía, y nada se podía, y yo así como cansada, y entonces se me ocurrió poner Ruthish, y yo dije, bueno, Ruthish, nunca he escuchado que alguien, a una Ruth le digan Ruthish, todas las Ruth son como Ruthía, Rutita. yo dije, bueno, no he escuchado que alguna Ruth le digan Ruthish, entonces puse Ruthish, y cuando yo sentí, todo mundo en el colegio eh, me empezó a llamar así, Rutis, Rutish, Rutis, y hasta los maestros y todo el mundo me empezaba a llamar así. Entonces, prácticamente me quedó, me quedó ese nombre. Pero mi nombre real es Ruth Noemi.
0: O sea que fue cosa del destino.
1: Sí, fue, o sea, no, no fue algo planeado que yo lo haya empezado a construir desde hace mucho, sino que fue como un nombrecito que yo sentí que sonaba bien, sentí que era único porque nunca en mi vida había escuchado que a alguna Ruth le dijeran así, entonces yo lo consideré como mío, y entonces hasta la fecha soy Rutish para todo el mundo.
0: Muy bien, ya sabemos la historia. Va, y ahora, Ruth, ¿cómo, te, cómo querés que te llegamos en el podcast? Rutish <risa> o <Ruth? risa> rutish está bien. Va, entonces, Ruthish, si te preguntaran quién es Rutish en cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Uf, yo diría que para empezar, algo bien especial y bien bonito, mercadóloga. Creo que es eh, una carrera increíble de la que no me arrepiento nunca de haber seguido. Soy mercadóloga, soy una persona soñadora, muy amable, soy muy consciente de, todos, de todas las oportunidades que yo tengo en esta vida y muy agradecida. Entonces, en esas cinco palabras yo diría que soy.
0: Palabras fuertes, la verdad, con mucha fuerza todas las palabras. <risa> bueno, y contanos un poco a qué te dedicas actualmente y cómo repartís tu tiempo.
1: Bueno, actualmente como ya no estoy estudiando en la, en la universidad, yo terminé mi, mi carrera, podríamos decir, no estoy graduada, me falta eh, realizar el privado. Pero eh, como ya no estoy yendo a la universidad, pues actualmente me dedico a trabajar. Eh, sin embargo, obviamente pues estamos en una emergencia de salud pública y, y como estamos en cuarentena, pues no trabajo todo el día. Actualmente estoy trabajando hasta la una, trabajo de lunes a viernes. Eh, desde hace dos años y medio, casi tres años estoy trabajando. Entonces lo que hago es trabajar y... Prácticamente lo que lo que estoy en redes sociales es YouTube, hago YouTube, hago videos para, para YouTube, entonces me dedico a, a hacer videos, es eh, desde un guión, desde una planificación, desde la grabación hasta la parte de, de edición, entonces me dedico okay. a eso, me consume bastante tiempo.
0: Me imagino, me imagino. Y ya que mencionaste que te dedicas a YouTube, pues realmente es el tema principal que vamos a tratar en el episodio del día de hoy. Y es cómo, o sea, pues es toda una serie de preguntas para que nos conteste tu experiencia sobre YouTube. Pero a mí me gustaría comenzar preguntándote por qué decidiste meterte a YouTube y empezar a crear contenido en YouTube
1: porque eh, yo sentía la necesidad, o sea, yo tenía el deseo de compartir algo con, con mi sociedad. O sea, yo me enfoco mucho en, en mi país, en nuestro país, que es Guatemala. Entonces yo quería encontrar o quería tener una manera en la que yo pudiera comunicar mensajes constructivos, porque al final eso es lo que me dedico, o sea, trato de, de edificar. Entonces yo creí que YouTube era... Era cool porque me gustaba hacer videos, o sea, siempre me gustaba, siempre que nos dejaban tareas en el colegio de hagan un video de biología, un video de no sé qué, un video, entonces a mí me gustó mucho esa parte, me gustó involucrarme con eso, entonces cuando yo pensé en la manera de, de transmitir un mensaje, lo primero que pensé fue videos, o sea, sí, siempre me gustó,
0: entonces me decidí por YouTube. Entonces lo usaste, realmente fue como tuviste que era esa herramienta que te iba a permitir llegar a conectarte con personas y transmitirles algo positivo Exacto. eso fue lo que te movió
1: sí, eh, transmitir ese mensaje que, que yo me dedico a, a dar a nuestra sociedad, yo me enfoco realmente solo en, en Guatemala, solo en mi país entonces eh, creí que YouTube era la, la mejor manera y como me gustaba mucho hacer videos y, entonces sí sabía que lo iba a disfrutar
0: y digamos en tu canal bueno, tú sabías cuál era la idea y qué era lo que tú buscabas, pero definiste como algún tema para tu canal o, o o ahorita tenés o conforme fue pasando el tiempo definiste un tema sobre el cual iba a girar tu canal alrededor, digamos yo miro que hay videos de bromas o canales Ajá. de cocina, o cosas así. ¿Tú, ¿tu canal de qué es? para que la audiencia también sepa un poco exacto y esa
1: es la parte que más risa me da porque muchas veces eh, <risa> como que no no es muy claro explicarme entiendes o sea cuando la gente me pregunta espera que tal vez uno diga cocina belleza eh, manualidades etcétera algo como bien puntual pero cuando me toca a mí explicar yo lo que digo es un mensaje de transformación prácticamente o sea es como edificar a la sociedad yo comparto desde experiencias desde reflexiones desde algo que pueda servir a la población en sí, ¿me entiendes? O sea, algo que a mí como joven me puede ayudar a crecer que me puede enseñar, que me puede orientar, que me puede guiar entonces yo a eso es lo que me dedico, o eso es lo que yo sí disfruto hacer en, en YouTube, compartir mensajes que al final a mí como ciudadano guatemalteco me hagan querer a mi país, pensar para qué estoy aquí, y sobre todo contribuir, pues no ser como alguien más en el país que solo está ahí porque sí, sino si queremos hacer un cambio, ¿me entendés? Entonces todos deberíamos pensar en cómo podemos contribuir a ese cambio. Entonces prácticamente mi misión es como contribuir a un cambio en el país, ¿cómo? A través de mensajes de cambio para, para la población. Entonces prácticamente eso es lo que, me, lo que me dedico, pero cuando me toca a veces como clasificar mi, mi canal de YouTube en una categoría, jamás en ningún lado existe la categoría de transformación de la
0: sociedad, ¿verdad? Entonces okay. Entonces para los que te, nos están escuchando, ya saben que van a ir a encontrar tal vez un video diferente, de, no va a ser la misma temática, pero al final el objetivo de cada video va a ser un mensaje positivo que logre la transformación de el, las personas que lo están viendo y eso es, a mí me parece súper bonito
1: exactamente, o sea, no es como que todo el tiempo yo suba videos de reflexiones, sino que por ejemplo, un día yo hablo sobre qué tan difícil es encontrar trabajo en el país, entonces eso creo que nos interesa a la mayoría, ver cómo está eh, la situación, ver eh, cómo están las plazas, qué es lo que te piden hoy en día, o sea, cosas interesantes que, o sea, que alguien, que a alguien le pueden servir mucho, ¿me entiendes?, para, para su vida personal, para su vida para todos los aspectos de su vida y que al final pues yo pueda contribuir a que seamos personas más conscientes y personas de más provecho para aportar al país. Entonces prácticamente eso es lo que me dedico. Y me da mucha risa porque fíjate que cuando yo empecé a crear mi canal de YouTube y empecé con los videos, eh, alguien me dijo, ay Dios, qué aburrido, ¿por qué estás haciendo ese tema? Nadie lo va a ver, nadie quiere ver eso, nadie nadie busca ver eso en internet porque no mejoras es lo que está de moda, y así en confianza y, y poniéndome muy muy sincera, me dolió mucho que me hayan dicho eso, porque como que me desilusionaron, ¿va? como que me rompieron el globito y, y me, me apacharon mi corazón cuando me dijeron eso, pero yo me puse a pensar y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero transmitir, entonces no se trata de que la gente vaya a poner en YouTube mensajes de reflexión, mensajes de transformar ciudadanos, no, sino que al revés, yo con esos mensajes de una manera tal vez creativa, si lo queréis ver, o de una manera interesante, jalar al público, porque a mí nunca me van a buscar, nunca van a poner ¿Cómo puedo transformar mi país? ¿verdad? ¿O cómo puedo ser un buen ciudadano? O sea, nadie en la vida busca eso. Entonces, yo quise hacerlo al revés. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a transmitir esto, pero yo de manera como un poquito creativa o una manera un poco inteligente, interesante, jalar a la, a la gente para que vea el video sin saber o sin entender que, que es una reflexión para su vida, ¿me entendés Entonces, prácticamente me ha funcionado así y creo que sí, es, es lo más inteligente y... Y no me arrepiento, o sea, me gusta y, y creo que es parte de mi contribución al país donde vivo.
0: Re bonito, la verdad es que es súper bonito y al final tiene un objetivo tan positivo que querrás impactar en la vida de personas, aunque esas personas no quieran ser impactadas. Y eso, Exacto. la verdad es que es... Ajá. Va, continuando ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Y mmm, contanos un poco sobre los desafíos Que se te han ido presentando Desde que comenzaste
1: Fíjate que cuatro años En julio, agosto Cumplo cuatro años, porque lo comencé justo En el primer año de universidad Que fue en el 2016 Entonces este año eh, Estaría cumpliendo cuatro años en YouTube Y de las cosas más difíciles eh, como en todos lados, eh, es el, el tráfico de personas. Eh, cuesta un poquito muchas veces porque todas las redes sociales tienen sus, sus propias como estrategias o sus propios desafíos, sus propias limitantes. Entonces, YouTube no es lo mismo que todas las otras redes sociales donde chateamos. Entonces, YouTube es para atraer a través de de videos, de títulos, de una imagen en miniatura. Entonces, eso es lo que me ha costado. Tratar de no hacer lo que todos hacen, ¿me entiendes? Tratar de no unirme a la tendencia, sino que yo con mis propios medios o con mi misma creatividad tratar de jalar a la gente. Y eso es, eh, es bastante difícil, o sea, no, no es fácil. He hecho Con otros youtubers, hablando de algún tema eh, serio o algunas veces algún reto o algo más dinámico, y está bien porque obviamente el, el contenido debe ser siempre variado, un poco atractivo, sin perder al final el objetivo. Pero trato de no caer en tendencias, eh, ay, las que tienen millones de views en, en YouTube, ¿verdad? Porque entonces yo me desviaría un poquito de lo que realmente hago. Entonces ese es como el desafío más, eh, el más grande que yo podría ver. Tratar de no caer en las tendencias, sino que con la misma creatividad o los recursos que yo tengo, tratar de jalar a, a las personas.
0: Es como ir contra la corriente un poco, ¿verdad? Sí. Pero al final, igual puede ser que el crecimiento va a ser un poco más lento que ir con la masa hacia a la misma cosa, uh -huh. pero va a ser muchísimo más segmentado y la gente que te sigue es porque de verdad le gusta tu contenido y es súper fielidad.
1: Exactamente, y así es como lo veo yo, entonces yo digo, bueno, eso es más bonito, eso me conviene más y, y al final eso es mejor porque cumple mi objetivo, la gente está escuchando los mensajes y de alguna manera sale como, digamos que beneficiado de lo que está escuchando o de lo que yo trato de, de aportarle, entonces claro. al final me parece muy bien y por eso en esa línea ando
0: y digamos para promocionar tu canal o qué bueno no sé si has pautado, pero ¿qué estrategias has usado de marketing para lograr el crecimiento de tu canal y aumentar ese tráfico que es lo que le da vida a los videos?
1: Fíjate que pauta como tal no he hecho, por lo mismo, fíjate que yo siento que como personas eh, tenemos limitantes, entonces yo en lo personal, yo Ruth tengo una limitante, bueno, desde desde que inicié mi canal de YouTube, he tenido una limitante muy muy grande, que ha sido como la vergüenza, la pena. Entonces yo no me atrevo a pautar mi canal, ¿me entendés? O sea, no me atrevo a pautar y que la gente se entere que yo tengo un canal en YouTube, sino que lo hago un poquito más orgánico, y sí, es más lento, como tú decías, es más lento pero trato de hacerlo a través de mis otras redes sociales que son Instagram, que es, digamos, donde estoy un poco más activa.
0: Yo siempre he creído que como humanos tenemos todos diferentes limitantes y justo lo que dijiste de la pena, por lo menos a mí, ahorita que, que quería lanzar mi marca personal y comenzar en trabajar en ella y lancé el podcast y pensar en todos los cambios que tenía que hacer en mi comunicación en redes sociales, me daba pena. Y cuando... Y, y lo peor es que cuando pensaba en, en la pena que me daba, se me vienen a la cabeza siempre como ciertas personas que me da pena que me critiquen o que digan algo de mí. Y, y sí, o sea, realmente yo te entiendo un montón porque yo siento que como que abrir las puertas de quien uno es a las demás personas y contar y hablar es como bien difícil. Pues es algo en lo que uno sí. realmente va trabajando. Se trabaja todos los días, pero a veces hasta los propios papás uno siente como esa pena de mira mi video o escuchar mi podcast o dame feedback, es como no sí, sé,
1: ese es feo. ¿verdad? <risa> mm -hmm.
0: Este, ok, bueno te entiendo perfectamente pero yo sí siento que es algo en lo que uno va trabajando y rodeándose con gente que está en lo mismo también te ha ayuda un montón porque te das cuenta como que ellos lo hacen con total frescura o uh -huh, libertad Ajá, y entonces tú dices bueno, si ellos pueden, pues, ¿por qué no voy a poder yo? pues o sea, sí,
1: exactamente, y eso ayuda mucho rodearte de la gente o acercarte a la gente que, mira, es que no, no tiene pena de hacer las cosas, y entonces uno se anima también, entonces, eso me ha ayudado también bastante.
0: Pero bueno, entonces dijimos que en cuanto a estrategias, pues, te ha funcionado eso de eh, hacer colaboraciones con otros youtubers o con otras personas ajá. del medio. Sí, y, y, en y temas asistir de, a eventos. Y asistir a eventos, ajá. Y ajá. digamos, cuando haces un video... ¿Cómo haces para colocarle el título o el nombre al video? ¿Haces algún tipo de investigación de palabras clave de, de copywriting o, o algo estratégico para que cuando busquen un tema parecido salga tu video?
1: Fíjate que sí, pero no lo pongo en el título como tal, sino más que todo en las etiquetas, porque el video tiene, o sea, te da la oportunidad de... de... Prácticamente escribir palabras clave, que son etiquetas, se llaman en YouTube, entonces ahí en etiquetas es donde yo meto palabras clave, qué es lo que pueden buscar para que para que aparezca mi video, no tanto en el título, sino más que todo en las etiquetas, que están secretas, obviamente nadie puede ver las etiquetas más que yo que estuve el video. Y, y te ha
0: funcionado. Sí, te ha Fíjate que,
1: sí, al inicio yo no usaba nada de etiquetas, o sea, nada, o sea, solo lo ignoraba, lo pasaba por alto, era como subir, a, sí, publicar y ya, pero poco a poco fui investigando, me fui enterando, fui viendo que sí tienen su función y que sí, yo como la creadora de contenido tengo que tomarme más en serio cada detalle del video porque ahí sí que cada configuración tiene su función, ¿verdad? Entonces las etiquetas y son, son importantes
0: Y me da curiosidad ¿Cuál ha sido el video con el que ha tenido Mejores resultados Más vistas, más comentarios Más reproducciones
1: Fíjate que es Uno que saqué hace Tres años, 2017 Es uno que Hago con otra amiga Youtuber, de hecho Por ese video la conocí Nos conocíamos en Instagram y quedamos en grabar el video fue universidad pública versus universidad privada. Ella estudiaba en la USAC, entonces ella obviamente dio su punto desde la USAC y como yo estudié en la Universidad de Rafael Andívar, entonces prácticamente yo daba mi punto de vista desde una, desde una universidad privada. Entonces ya. al final sí, ese fue el video que, que más vistas tiene hasta el día de hoy. Uy,
0: la verdad es que sí es un tema como bien interesante de tocarlo y que... No lo no he visto, pero me imagino que haber sido como una conversación amistosa hablando de los dos puntos a favor y de los en contra, pues porque una universidad privada tampoco es que sea todo color de rosa, todos Ajá. tenemos cosas buenas y cosas malas.
1: Cosas malas, y es que fíjate que fue más que todo salió de, de una foto de Facebook, como en Facebook la gente siempre saca cosas como para pelear, ¿verdad? Entonces sacaron una foto... Eh, dando los, las ventajas y desventajas, pero más que todo eran mitos, ¿verdad? De universidad pública y universidad privada. Entonces, el video se trataba de desmentir, de decir si esos mitos eran reales o, o no, ¿verdad? O eran puras suposiciones. Entonces, o sea, la gente busca universidad, busca público, busca USAC, busca URL, o sea, busca ver ese tipo de cosas. Entonces, ese video, fíjate que sí ha sido el que, el que más vistas ha tenido hasta hasta el día de hoy
0: ¿Tenés alguna anécdota De alguna colaboración Que te haya que te haya marcado Que te haya dejado una anécdota O de la grabación de algún video Que también hayas guardado como una anécdota Muy interesante que querrás compartir
1: Fíjate que sí Hubo un evento de, de youtubers O sea, da risa de decirlo Ahí da risa escucharlo Pero hubo un evento de, de youtube en, en ese mismo año En ese mismo año, en el 2017 no sé si, si han escuchado que a nivel mundial existe un YouTube Rewind, donde recolectan o llaman a todos los, los mejores youtubers de todo el mundo. Sí. Y que se unen para hacer un video como de las tendencias del año y así. Pero salen obviamente youtubers muy reconocidos. Entonces acá en Guatemala intentaron hacer lo mismo, ¿me ¿no? entiendes? Hicieron un YouTube Rewind, pero de Guatemala. La cuestión es que me invitaron y todo y es de las mejores cosas que creo que tal vez no me ha pasado a mí, pero al canal sí, porque ayuda mucho, te vas a encontrar con tanta gente que hace lo mismo, tantos creadores de contenido, y vas a aprender de ellos, vas a ver cómo, cómo qué hacen ellos, cómo es que trabajan ellos, y conoces gente que tal vez admiras gente más popular que tú, gente más pequeña que tú, gente que está creciendo, y entonces al final todas esas amistades, esas conversaciones, esos contactos, uff,
0: sirven, o sea, es lo que te te ayuda mucho a, a ir creciendo. ¡Ay, qué bien eso! Y, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, por ejemplo, ahí conociste a varios youtubers de Guate. Uh -huh. Y a nivel, a nivel YouTube en general, ¿tenés algún youtuber que sea tu ejemplo a seguir, alguien que te inspire o así? Eso, un youtuber que sigas mucho, que te guste mucho cómo trabaja, su contenido, su persona. Fíjate que...
1: Eh... En la categoría de transformación ciudadana tal vez no Pero me gusta mucho, eh, me inspira mucho Luisito Comunica Desde el hecho en el que él no tiene ninguna vergüenza Entonces él es como que, él me anima Entonces yo digo, bueno, él, él habla adentro del bus, adentro del metro Él habla caminando, él habla así sin miedo, sin pena O sea, sí tal cual Entonces yo digo, bueno a veces me da mucha vergüenza grabar en la calle o que alguien me está viendo, entonces él, como que me anima y me inspira. Y yo digo, no, no tengo que tener vergüenza, tengo que, que grabar así, sin vergüenza, tal cual. Entonces, ver sus videos me ayuda mucho a, a animarme a eso, a no tener tanta pena de grabar en público o en la vía pública, pues, porque a veces me, me he atrevido, he intentado, pero sí, sí cuesta un poquito, cuesta un montón, la verdad. Entonces, él me anima yo... no. a grabar.
0: Yo también soy fan de Luisito Comunica.
1: Es que él no tiene vergüenza para, para hablar, o sea, él te habla dentro del bus y tal vez la gente
0: solo lo voltea a ver así como que está hablando. Otra pregunta que tenía acá pensada es, digamos, tú estudiaste marketing y haces videos de YouTube, como qué relación encontraste a lo largo de la carrera entre las herramientas que te daba marketing para poder implementar en YouTube o, o al revés, ¿cuál fue la relación que encontraste entre tu carrera profesional y lo que te apasiona y tu carrera de marca que es en YouTube?
1: A la gran todo, o sea, alguien diría y de hecho mucha gente me pregunta, ala, mira eh, tú estudias ciencias de la comunicación y es como, no, no, no entonces, es ciencias de la comunicación, y mucha gente cree que yo soy eso, que soy periodista o que soy locutora o que soy algo por el estilo, y de hecho eh, marketing es um, casi todo O sea, marketing está en todos lados Entonces, al hacer YouTube Yo sé que el marketing está Desde que yo planifico el video Desde que yo saco la idea de qué video hacer Hasta que yo apacho El botón de publicar ahorita O sea, está en todo el proceso La mercadotecnia está desde que Yo planifico, yo escribo, yo tomo en cuenta Esto, lo otro, yo veo Qué es lo que está pasando ahorita Tomo las tendencias en temas en temas actuales, desde que grabo, de qué manera lo voy a hacer, de qué manera es un poco atractivo para, para la gente que lo está viendo y desde la edición también, entonces me gusta mucho ver ediciones a veces de, otros, de otras personas, eh, qué es lo que llama la atención, cómo hacer un video menos aburrido, si hablo mucho, cómo puedo hacer que no se note que estoy hablando mucho, sino que el, la edición... Sea tan mágica que no se note, que estoy dando un discurso largo y que no sea aburrido. Entonces, yo encuentro la mercadotecnia en todo el proceso, en todo el proceso, hasta que yo apacho publicar, porque eso incluye la foto, incluye el título, las etiquetas, el horario, por ejemplo, incluso el horario es estratégico. O sea, no es lo mismo subir un video a las 10 de la mañana que todo el mundo está trabajando, que todo el mundo está estudiando, que nadie tal vez tiene internet en la calle a subirlo a las 8 o 9 de la noche que la gente está en su casa descansando con internet y con tiempo libre, me ¿entendés?
0: Entonces, marketing está en todo el producto. Y ya para ir terminando con el tema principal, ¿qué recomendaciones le darías o qué tips le darías a alguien que quiera o que sea ya youtuber o alguien que quiera convertirse en youtuber para lograr el éxito, para alcanzar un número de tráfico eh, óptimo, de seguidores...
1: Yo lo que le recomiendo es que sí tenga tenga claro el objetivo, porque se nota cuando, cuando una persona hace las cosas porque quiere hacerlas o porque le nace, porque tiene el deseo a hacer algo solo por moda o hacer algo solo porque a ver qué pasa, ¿me entendés? Entonces creo que si alguien quiere aventurarse en YouTube es porque quiere lograr algo. O sea, tener un objetivo claro, tener claro... Eh, qué es lo que voy a hacer para dónde voy, qué voy a lograr qué quiero de aquí a diciembre o de aquí al otro año eh, por ejemplo ¿verdad? entonces eh, tener claro qué es lo que, lo que se quiere hacer porque si no eh, las personas se desvían o lo más común, ¿qué pasa? tengo tantos amigos ex-youtubers porque comenzaron con todo y después mmm, se vino abajo y ya, entonces
0: o sea, no, no está el compromiso no está el el objetivo claro. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, si no sabemos por qué nos decidimos meter o con qué objetivo nos metemos a una plataforma, pues como que vas ahí sin camino y lo que tú dices, ¿verdad? Sí. Y tú que conoces la experiencia de muchos que empezaron así y, y después en el camino ya y ya, ya son, no. no. Ajá. Bueno, pues terminamos con el tema principal que es YouTube, o que era YouTube mejor dicho. Espero que les haya servido a toda la audiencia, creo que conocer las experiencias tan personales de las personas que se dedican a un mundo tan visual y que tan, tú sabes lo que pasa en el video y de ahí para atrás nada, qué fue lo que movió a esa persona, qué la inspiró, cuál es su objetivo, como que nos hace entender más y tal vez que nos guste más y que, no, que tengamos más razones para ver y para seguir a determinada persona, a determinado youtuber, yo los invito a todos a seguir a Rutish. Rutish, ¿cuál es tu, tu, tu ruta, tu red social preferida? Mi red
1: social preferida es Instagram. Paso más tiempo ahí, realmente paso más tiempo ahí que en Facebook. Entonces, definitivamente Instagram.
0: Ok. Y contanos o decirle a la audiencia cómo te puede encontrar en Instagram y en YouTube, obviamente, porque, pues sí, ¿cómo te puede porque... encontrar en eso?
1: <ríe> eh, me encuentran <ríe> como Rutish en los dos lados. Mi canal eh, se llama Rutish y mi Instagram es arroba Rutish guión bajo al final.
0: Ok, entonces ya saben, todos a seguir a Rutish. Una pregunta que le hago a todos mis entrevistados, clave. ¿Quién crees tú que debería ser el próximo entrevistado en este podcast? Yo creo
1: que um, eh, un amigo que yo admiro mucho, que conocí el año pasado, que es eh, Estuardo Juárez, es fundador del restaurante Ay Carmela, que está en Misco, no sé si alguien lo ha escuchado. Se ha vuelto popular en redes sociales desde hace, desde hace más o menos un año. Se ha vuelto muy popular, Ay Carmela. Es un restaurante que está en Misco. Eh, Estuardo Juárez se llama el fundador. Es un muchacho, eh, bueno, lógicamente emprendedor, ¿verdad? Pero su historia eh, del éxito de I. Carmela viene después de otros fracasos, de bastantes fracasos con otras empresas. Entonces, eh, a mí sí se me hace muy interesante su historia y me gusta mucho el tipo de marketing que utilizan en iCarmela para destacar en las redes sociales. Es algo que admiro mucho, que, que me parece bastante creativo, bastante bien. Entonces creo que es, creo que es de admirar.
0: Es muy, muy cool. Yo lo sigo a él en su cuenta personal y la cuenta del restaurante y la verdad es que sí, o sea, la forma, la estrategia digital que han utilizado para darse a conocer en redes sociales, es buenísima, yo los conocí en redes sociales, y me antojó la comida y, y fui, al final nadie me habló de ahí, Carmelas ni nada, sino que me, me enganchó tanto en las redes sociales que fui a probar fue? la comida y es rica, ajá, yes, yes, qué sí, bueno que sea, lo conoces.
1: Sí, fíjate que sí, lo conozco, de hecho, también por por esto de, de YouTube y todo, eh, lo he ido a buscar un par de veces y e incluso eh, teníamos pendiente un video, pero eh, con todo esto de la cuarentena y, y él es bastante ocupado, pero es muy interesante toda su historia. Yo lo conocí en, en una conferencia que él dio porque a él también lo invitan de otros lugares a contar la historia porque es muy, muy inspiradora.
0: Total, bueno, ya tenemos a Estuardo Juárez en la lista para los próximos entrevistados. Esperamos que podamos conseguir la entrevista para este podcast. Bueno, y ahora te dejo pues un espacio para que lees algún mensaje a la audiencia que te gustaría darles sobre cualquier cosa, el espacio es tuyo.
1: Gracias Dani. Bueno, yo lo que le diría a todas las personas que están escuchando este podcast es que independientemente de lo que les gusta hacer en esta vida, su pasión, su carrera, no importa a lo que se dediquen, creo que todos con todo lo que sabemos hacer con nuestro conocimiento, nuestras habilidades, podemos contribuir a que nuestra sociedad sea mejor porque yo sé que todos tenemos algo en mente que no nos gusta de nuestro país. Entonces, yo creo que sí podemos contribuir todos, podemos aportar desde nuestras habilidades, nuestro conocimiento, todo lo que nosotros podamos hacer, nuestras carreras, podemos aportar y podemos contribuir a que esta sociedad al final pueda ser mejor de lo que es hoy en día. Porque estoy segura que nadie está 100% satisfecho ni 100% contento con la sociedad que somos
0: hoy en día.
1: Únicamente, ese es mi ventaja para el podcast
0: de año. Ok, buenísimo, la verdad es que sí. No estamos conformes con muchas cosas, pero la, la, lo más importante es que si no estás conforme con algo, ¿qué vas a hacer vos para lograr que esa situación cambie, mejore? Y al final es la idea principal de tus videos por lo que yo entendí y por eso es que me gustó un montón como siento que este podcast va a ser como bien poderoso para las personas que lo escuchen porque escuchar a una persona tan joven con objetivos tan claros y con mensajes tan positivos para transmitir viéndolos en sus videos y ahora escuchándote acá yo creo que va a ser muy muy bueno y ahora para terminar pues ya tenemos un experimento que yo he estado haciendo con todos mis entrevistados para ver el posicionamiento de marca de algunos productos entonces yo te voy a dar, decir a ti el, los productos Y tú me vas a decir La primera palabra, el, perdón La primera marca que se te venga a la mente Ah, ok, está bien El primero es Jabón de cuerpo
1: Ay, Protex
0: El segundo es vehículo
1: mm, Nissan
0: <risa> Shampoo Johnson Baby. Celulares Samsung Tenis eh, adiós. y cerveza gallo <risa> okay. wow, buenísimo, buenísimo, después de unos buenos, buen buen número de entrevistados voy a ver qué resultados me dio este experimento bueno, pues con esto terminamos eh, realmente te agradezco un montón que has aceptado la invitación de participar en este podcast creo que nos diste una muy bonita lección a todos sobre los mensajes que podemos transmitir que, real, que tal vez, o sea que tienen un objetivo para nosotros, pero que podemos lograr algo más que el beneficio para cada persona, sino que tú en este caso lo que buscas es lograr esa transformación ciudadana que al final no te va a ayudar solo a ti y a tu marca personal, sino que a un montón de gente más.
1: Exactamente. Entonces te agradezco
0: un montón. La verdad es que la lección estuvo muy bonita. Invito a toda la audiencia a que vayan a seguir el canal de Rutish, que la sigan en sus redes sociales que vean sus videos, que los compartan, que comenten, que aprendan, igual nos pueden dar feedback sobre este episodio del podcast, ustedes ya saben que yo soy todo oídos, si hay por ahí alguien que nos esté escuchando y que quiera participar en un episodio del podcast hablando sobre algún tema interesante de marketing, me puede escribir ponerse en contacto conmigo y yo con muchísimo gusto le acepto eh, la petición y hacemos un episodio súper interesante para el podcast entonces, pues, un saludo a todos. Bye, bye.